0: J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Métias, CEO de Comit et fondateur de la HapiTech. Comit est une start-up qui allie intelligence artificielle et lien social, et la Hapitech est une association qui fédère les acteurs qui mettent la technologie au service du bien-être et agissent pour changer le monde du travail. J'ai rencontré Samuel il y a bientôt deux ans, et nous avons rapidement eu envie de travailler ensemble. J'ai donc rejoint l'aventure Hapitech et j'ai pu rencontrer des acteurs importants du mouvement qui m'ont donné envie de continuer à creuser ces sujets. Samuel a une énergie folle et le don de porter des projets qui lui tiennent à cœur et de rassembler autour de lui des personnes qui vont partager son dynamisme. J'avais très envie d'échanger avec lui sur les raisons qui l'ont poussé à se lancer et sur sa vision du futur du travail. Je suis donc ravie de partager cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Samuel.
1: Bonjour Valentine.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est avec grand plaisir.
0: Alors aujourd'hui, donc j'aimerais bien qu'on parle de, de ton parcours et de ta vision des choses sur le bien-être au travail et ses évolutions et le futur du travail.
1: Vaste sujet. Vaste sujet.
0: Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et me raconter ton parcours en revenant sur les tournants de ton parcours, qui ont été particulièrement importants pour toi.
1: D'accord. Alors, écoute, euh, on remonte jusqu'où
0: Au début de ta carrière professionnelle. Au début de ma
1: carrière professionnelle. Écoute, moi, j'ai débuté ma carrière professionnelle dans le monde du conseil, donc assez loin du, du bien-être au travail, puisque j'étais dans ce qu'on appelle l'architecture d'entreprise. Alors, ça reste les process. Et, et moi, qui est un, je, suis, je suis ingénieur de formation, à Polytechnique Lausanne, donc euh, plutôt orienté tech et informatique au départ, ingénieur informatique. J'ai euh, dès ma première expérience professionnelle, je suis allé sur les process donc j'ai mis la dimension humaine et je suis allé très tôt vers euh, l'alignement entre euh, l'humain, le process humain, le process, ce qu'on appelle le processus métier et le système d'information. Donc je pense que je suis j'ai été très vite passionné par euh, le mode opératoire et comment euh, on s'organise en fait, quelle est l'organisation humaine au sein des entreprises et comment est-ce qu'on est, qu est euh, performant, productif euh, là-dessus. Euh, j'ai fait ça pendant quelques années avec euh, beaucoup de succès et j'ai été euh, débauché par un grand cabinet de conseil qui, à l'époque, s'appelait Unilog, euh, a changé de nom pour Logica, aujourd'hui, s'appelle CGI, euh, sur tout ce qui est méthodes agiles. Et euh, tu vois, il y a, y a ce lien, alors qui est pas évident pour ceux qui connaissent pas, mais la méthode agile, c'est comment est-ce qu'on organise un projet euh, humainement parlant, en fait. Scrum, qui est la grande méthode connue, Scrum, c'est la mêlée en, en, en anglais, la mêlée de rugby, et c'est, en fait, beaucoup de process humains dans la gestion de projet et comment remettre l'humain dans la gestion de projet. D'ailleurs, c'est comme ça que je le présentais en formation.
0: D'accord.
1: J'ai fait ça pendant donc tu vois j'ai j'ai ce passif oui. <rire> avec moi et, et donc j'ai fait ça pendant des années là encore euh, très de façon très très passionnée. Euh, pas mal de succès aussi. J'étais plus jeune manager de ma boîte euh, à l'époque. Enfin, ça, ça a été très intéressant. Et donc, de fil en aiguille, l'agilité a, a évolué vers un truc un peu plus technique qui s'appelle DevOps, qui est comment est-ce qu'on réconcilie deux mondes dans les métiers informatiques, deux mondes qui ne se parlent plus, qui, qui ont tendance à se faire la guerre des tranchées, quoi. Et euh, comment est-ce qu'on arrive à remettre de la collaboration dans tout ça C'est vraiment le, le cœur de DevOps. Alors, ça peut paraître un peu technique si on ne connaît pas, mais c'est très, euh, c'est mm. très humain aussi. Dans le monde informatique, mais très humain. Et, euh, et j'ai été débauché par Microsoft. Et ça, c'est un vrai tournant puisque enfin euh, 2014, ça a été un double tournant puisque ouais. j'ai été élu et en même temps j'ai démarré chez Microsoft. On reviendra à, à, à quelques euh, voilà à quelques <rire> semaines près. Et, euh, et donc en démarrant chez Microsoft, j'ai été débauché pour monter l'offre DevOps de euh, Microsoft, du, de l'entité conseil de Microsoft France. Et euh, j'ai commencé à faire ça euh, en étant un peu nulle part dans l'organisation, c'est-à-dire que tu sais, dans les grands groupes, tu as ce qu'on appelle le blueprint, c'est-à-dire euh, l'organisation figée qui descend des US et qui te dit « voilà comment est organisée une filiale ». Et puis dans ce blueprint conseil, il euh, y avait des entités et tout, et puis on m'a dit « bah tu vas faire DevOps ». Alors c'est pas dans le blueprint, c'est pas prévu dans l'organisation mondiale, donc tu vas être dans cette équipe, tu vas faire semblant de faire deux trois missions pour cette équipe, et à côté de ça, tu vas développer complètement from scratch euh, l'offre DevOps ».
0: Pourquoi il y avait cette idée de faire semblant d'être dans une équipe parce pour des projets parce que dans, projet dans les grands
1: groupes et chez Microsoft, il faut être quelque part. Il faut que tu aies un titre, il faut que tu sois rattaché hiérarchiquement, il faut que tu aies une existence dans dans l'organisation. Donc tu es rattaché à une organisation. Avec cette ce rattachement, tu as des, des des contraintes qui sont liées. Il faut plus ou moins faire bonne figure, tu vois parce okay. que on peut pas non plus complètement dire qu'on ne respecte pas les choses. Donc on le fait mais on dégage du temps euh, on dégage des des, 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 des crédits euh, en jour on, on okay. se débrouille euh, pour euh, de dégager un temps conséquent pour faire autre chose okay. et cette autre chose euh, ça a été devops et j'ai fait donc cette euh, j'ai créé cette offre euh, pour la l'entité France on est allé la présenter à la Corp à Seattle Ok enfin euh, Redmond hein, exactement <rire> et, euh, et ça a beaucoup beaucoup plu et ils ont repris tous nos livrables ils ont repris notre façon de faire, ils ont repris toute l'offre et ils ont créé l'offre DevOps de Microsoft à travers le monde, ils ont traduit en anglais enfin on leur a traduit une partie et ils ont redispatché ça dans toutes les filiales donc c'est devenu l'offre mondiale alors forcément, euh, le petit manager dans son coin euh, qui, qui fait une offre mondiale, forcément ça se voit un petit peu et donc ça m'a aidé. J'ai été repéré par le comité de direction de Microsoft France et j'ai pris dans la foulée euh, la direction des innovations applicatives. Génial, okay. et, et la direction des innovations applicatives chez Microsoft, c'est tout ce qui est B2B, donc euh, vraiment les produits qui sont à destination des entreprises, mais c'est aussi beaucoup de, créativi de créativité et d'innovation. C'est euh, Visual Studio, c'est-à-dire tout l'outil de développement, euh, c'est euh, Azure, c'est-à-dire tout le cloud, tout, tout ce qui est dans le cloud euh, Microsoft. Pour aller euh, vers les autres, ça a été une partie de Dynamics dans sa refonte, ça a été euh, LinkedIn, ça a été Yammer, ça a été beaucoup de choses qui ont, qui ont été rattachées à tout ça. Et donc euh, un moment passionnant, et dans ce tout, puisque tu pilotes globalement pour la filiale l'ensemble euh, des sujets qui sont liés à l'innovation applicative, il y avait le monde des startups, et donc j'ai commencé à m'intéresser au monde des startups. Et euh, dans tout ce, ce, ce dynamisme extrêmement enrichissant et très très prenant euh, de l'époque euh, sur ce job, euh, il y avait aussi qui commençait à émerger euh, ce qu'on appelait le « tech for good », la technologie pour le bien, pour l'humain, mm. euh, avec euh, Mounir Majoubi. Et, et donc, j'ai aussi pris ma part sur sur ce sujet. En même temps, je m'étais inscrit dans ce qui était Life at Microsoft, qui est devenu Happy at Microsoft. hein n'y voyait pas d'influence de la Happy Tech, c'est évidemment <rire> le cas. <rire> et donc, euh, j'ai voilà, j'ai grandi un petit peu euh, intellectuellement, humainement dans, dans ces divers univers qui ont été très, très enrichissants, très, très dynamiques. Et euh, j'ai eu une prise de conscience un peu euh, personnelle en discutant avec des startups. J'ai des shapers à se lancer, par exemple, euh, ah, en oui, France, euh, et notamment sur toutes les technologies mobiles. J'avais rencontré euh, le CTO qui est parti depuis, mais qui était euh, fondateur d'abord d'Attractive World, mmh. et puis de, de Shaper. Et donc, euh, -tout ces, toutes ces rencontres, tous ces échanges m'ont fait prendre... Euh, bon, bon, voilà J'ai construit une conviction forte sur le lien social, en fait. Mmh. Et je me suis rendu compte quand on est consultant on va chez des clients parfois français, ça va de la poste à des entreprises américaines j'ai été chez Google j'ai travaillé avec Google, j'ai travaillé chez Microsoft, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses, j'ai travaillé dans des ministères donc j'ai vu des contextes très très différents dans ma carrière, pas sur des grosses périodes je ne suis pas resté des années et des années chez des clients, j'ai plutôt fait des missions courtes mais par contre j'ai vu beaucoup beaucoup de contextes différents immergé sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, et donc tout ça m'a fait prendre conscience que vraiment le, le cœur, pour moi, le, le cœur du système, le cœur de l'entreprise, c'est l'humain et on l'oublie. C'est-à-dire que l'entreprise, euh, c'est avant tout des êtres humains qui se rencontrent, qui s'associent et qui vont chercher ensemble à créer de la valeur. Pour créer de la valeur, ils vont inventer des procédés techniques, ils vont inventer des, euh, des services, ils vont inventer des choses extraordinaires. Mais ça démarre, et d'ailleurs juridiquement, c'est ça une société, c'est une association de personnes qui euh, se rassemblent pour créer de la valeur. Les sociétés unipersonnelles d'une seule personne, c'est une invention qui est très récente dans l'histoire. Mmh. La société la, la société juridique, entité juridique, c'est historiquement une association de personnes qui vont mettre en commun des capitaux, qui vont mettre en commun des biens, qui vont mettre en commun du patrimoine, mais des choses pour créer de la valeur avec. Mmh. Et ça, ça a été oublié.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic en particulier Il y a quelque chose qui t'a fait prendre, euh, avoir cette prise de conscience ou ça a été vraiment... Euh... Le cheminement, euh, des expériences
1: ça, ça a été surtout un cheminement. Euh, ça a été surtout un cheminement. Le, il n'y a pas eu de déclic à proprement parler. Il y a eu des, 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 des choses qui m'ont un peu marqué.
0: Mmh.
1: Par exemple, euh, je te fais une confidence... Mmh. Euh, j'ai eu une discussion avec euh, Never It Alone, pas Marie Schneegens, la fondatrice, mais euh, son CTO de l'époque, quand j'étais chez Microsoft, qui m'a profondément marqué, parce qu'il c'était une conversation... Alors déjà, quand on est chez Microsoft, on est on est plutôt euh, bien, on, on est un peu arrogant, faut être honnête, on se dit, on est Microsoft quand même, euh, tu nous écoutes. Souvent, euh, je, je vais te dire, souvent chez Microsoft, quand tu appelles des petits éditeurs ou des startups, etc., et que tu es Microsoft, ils acceptent assez facilement de te filer une licence, de te laisser six mois gratuits, de te laisser tester le truc gratuit, gratuitement pour que ça prenne et, euh, et puis moi en tant que directeur de l'innovation applicative c'est un procédé que euh, j'utilisais je, je, pour découvrir des choses parfois pour euh, essayer de voir si euh, une, une, une entité, une structure, un produit pouvait entrer dans nos programmes d'accélération, si on pouvait le tester si je pouvais le vendre en interne mais avec des choses concrètes et, euh, et, euh, et donc euh, en, quand j'étais le, le responsable de, Life at, de la, Life at Microsoft dans mon équipe dans mon entité euh, est venue cette idée de dire il y a beaucoup de renouvellement et les gens se connaissent pas et comme j'ai eu cette conviction qui s'était forgée en moi de dire le lien est très important il faut qu'ils se connaissent et euh, une des idées qui émergent souvent entreprise pour ça c'est de dire bah, on va mélanger les gens pour déjeuner mmh. très bien, sauf que tu t'appelles Microsoft on te dit mélange les gens pour déjeuner et on te dit prends un cahier, un stylo ou va sur Excel parce que c'est un produit maison et rentre des cellules je dis, On peut pas s'appeler Microsoft et faire les trucs à la main, c'est pas possible. On promeut une certaine innovation et, et on me dit euh, prends ton fichier Excel. Non. Et en cherchant sur internet, je tombe sur Never It Alone, Histoire de Marie. Je dis il ah, y a un truc qui ressemble à ce qu'on recherche, ça peut être intéressant, regardons. Et donc je, je prends euh, attache avec eux et je me fais rappeler donc par une commerciale qui me dit euh, vous voulez un devis. Je dis non, je voudrais discuter d'un partenariat, parce qu'on est quand même Microsoft, et qu'on ne va pas, par exemple, utiliser une solution qui est chez Google ou chez Amazon. Voilà, on a besoin de sentir qu'il y a un rattachement à la maison, ça fait partie de la politique, et c'est plutôt sain, je trouve. Mm -hmm. Et donc, euh, je parle au CTO pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme partenariat, et si on pouvait tester des choses ensemble, tester d'ailleurs, du coup, le produit dans la foulée sans forcément payer tout de suite, pour pouvoir convaincre derrière de l'acheter. Et là, euh, il me répond, vous savez, moi, je suis basé à New York, moi Microsoft j'en ai rien à foutre, je suis Mac, je suis Apple euh, Windows c'est de la merde euh, et puis ce que vous faites c'est de la merde, Microsoft dans deux ans c'est mort euh, et euh, et, euh, et puis le lien social nous on s'en fout il me dit ça, hein. il me dit nous les gens on s'en fout tout oui. ce qu'on veut c'est soit tu fais un devis, tu prends, on a tellement de clients que si tu veux pas c'est tant pis pour toi hein, moi euh, je vais exploser aux états unis et puis euh, ton côté partenariat, ce que tu me dis sur le lien social sur l'humain, sur rassembler les gens euh, rien à foutre OK. Voilà. Donc je, je me permets de le dire aujourd'hui parce que Neveritolone est a fermé, que Workwell a fermé donc je j'avais jamais dit publiquement ça avant parce que je veux pas dénigrer ce qui ce qui était un concurrent à l'époque. Aujourd'hui, ils n'existent plus donc je, te, je me permets de, et puis tu as, as l'exclusivité de cette confidence, mais il me dit vraiment ça et ça m'a profondément choqué. Mais ouais, choqué. je, je comprends. Et donc euh, là, je sors de ça, je vais lire des études, je me dis, mais c'est moi qui ai mal compris quelque chose, est-ce que chez Microsoft on est trop arrogant, est-ce que j'ai été euh, maladroit, euh, euh, je, je me suis senti mal personnellement, tu mmh. vois, dans, quand tu parles du soi. Mon ouais. soi a été ébranlé, mmh. <rire> tu vois, intérieurement. Et, et là, j'ai commencé à, à creuser, creuser les études, creuser euh, le lien social, creuser les relations sociales, creuser euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui les entreprises font pour améliorer l'humain Est-ce qu'il y a un impact Est-ce que ça a une valeur économique et puis, je me suis dit, et si moi, je devais monter une start up est-ce qu'il y a une viabilité économique Est-ce que je peux monter quelque chose qui va gagner de l'argent Parce que on est un peu schizophrène, nous, les, les gens de la happy tech. Mmh. On veut aider l'humain, on veut que ça marche, mais on oublie souvent qu'il faut quand même gagner de l'argent parce que sinon, on paye pas les salaires et, ouais. euh, et le produit euh, dure pas. Donc, je me suis posé cette question. Et c'est là qu'a émergé l'idée de Commit. D'accord. C'est là qu'a émergé l'idée de Commit. C'est là que j'ai appelé pouya Mmh. J'en ai longuement discuté avec lui. Machi avec Amédée. qui tu
0: travaillais déjà
1: Avec qui... Non, j'ai je l'ai rencontré à Epita. J'ai fait deux ans d'Epita avant de ah, changer d'école. étiez euh, voilà, collègue et, de promo. Et on a été... Euh, mmh. Alors moi j'ai quitté Epita euh, au mmh. bout de la deuxième année, j'ai changé d'école, mmh. lui il y est resté. Mais on a passé deux ans ensemble, on faisait les 400 coups, alors là je peux t'en raconter des anecdotes. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et donc je l'ai appelé. Et, euh, et c'est là que, que l'idée... Euh, on, a, on a fait mûrir l'idée. On a, on a commencé à travailler, on a commencé à travailler un site, on a commencé à travailler euh, des prototypes, euh, on a appelé euh, Stéphanie Leroy de l'agence Osée euh, qui a commencé à nous faire les premières maquettes. Enfin bref, on a commencé à constituer une équipe.
0: Ça c'était en quelle année
1: 2016. Donc c'était
0: vraiment le... Tout, tout début, tout début. Et, et,
1: et Pouya me disait, mais il n'y a aucune étude sur le lien social. On te dit, les gens, ils mettent de l'argent pour refaire les bureaux, pas pour, pas pour refaire, pas pour que les gens se connectent entre eux, pas pour déjeuner. Est-ce que vraiment il y a quelque chose? Never eat alone, ça se trouve, ça n'a jamais marché. OK, ils ont levé, mais est-ce qu'ils gagnent de l'argent? J'en suis pas sûr. Il était très, très terre à terre, Pouya. Et donc, on a pris une décision. C'était de, donc, de commencer quand même à creuser le concept parce que, ça résonnait en nous, fondamentalement. On se disait, si, mais c'est pas possible. Le plus important au travail, c'est quand même que les gens se connectent entre eux. C'est-à-dire que si euh, Steve Jobs a pu commencer dans le garage, avec, euh, c'est parce qu'il s'entendait bien. Sinon, il n'aurait pas pu. Donc, euh, on s'est vraiment dit ça, tout, tout ça est, est très vrai. On l'a vraiment vécu. Et, euh, et au final, euh, au final, euh, on s'est dit un truc tout bête. On s'est dit, on va le présenter à Microsoft. Et si Microsoft est prêt à l'acheter et à le soutenir, on lance Commit. Sinon, on n'y va pas. Ok. Et donc, euh, on l'a présenté.
0: Ils ont dit oui.
1: Ils ont dit oui. Ils ont dit qu'ils nous accompagnaient. Ça a été notre premier euh, client. Mmh. Et, euh, et du coup, le commit s'est lancé.
0: D'accord. Et donc, depuis donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler donc, un peu plus de commit, de ce que tu fais aujourd'hui Et comment tu en es arrivé à créer la Happy -tech
1: alors, écoute, euh, la Happy Tech, ça a été un cheminement, là, du coup, à mmh. partir de la création de Commit. Ouais. En fait, l'idée de Comit, elle est très simple. Hein, C'est de dire, euh, on est bien au travail, donc performant au travail. Donc, il y a une viabilité économique quand on est bien avec les gens avec qui on travaille. Quand je dis ça, ça paraît évident. Ça ne l'était pas du tout à l'époque. Mmh. En plus, quand on disait ça à l'époque, on nous disait, OK, ça a l'air euh, très logique, ce que vous dites. Prouvez-le, parce qu'il y a des études. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Il y en a de nombreuses et qui en sortent tous les jours. Malakoff, Médéric Humanis en sort une par an qui, à chaque fois, met le lien social comme le premier vecteur travail. On peut parler du Covid et de l'impact que ça a eu. Donc, il y a une prise de conscience. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il faut revenir à 2017, janvier 2017. Et donc, on nous dit oui, mais est-ce que... Et nous, donc, nous, on sortait les chiffres. Mais oui, mais on l'a expérimenté chez Microsoft, puis Talentsoft, et on voyait que ça fonctionne, ça a fait écho, les gens le prennent. Donc, euh, euh, on le prouve opérationnellement parlant. Et en plus, on a développé notre IA qui suggère les choses et, et avec un, un, une plateforme applicative qui était très innovante pour l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui, qu'on a complètement développée en interne. Et donc, on a commencé à s'inscrire à des concours et à des incubateurs. On a été très tôt euh, accepté par les l'ESSEC, c'est quand même pas rien. Et donc, on a été incubé par les SEC, très tôt dans les programmes Microsoft. Google est venu nous chasser, ils nous ont euh, ils nous ont envoyé un Chromebook à la maison en disant « on veut vous rencontrer, euh, on veut parler avec vous ». Enfin, C'était très intéressant. Et donc, du coup, on s'est retrouvé dans des événements Invité par des Microsoft ou d'autres on a été la plus jeune startup sur vivatech 2017. On n'avait même pas six mois d'existence, c'est quasi impossible.
0: Là, tu avais quitté ton... Enfin, J'étais toujours, toujours chez Microsoft. J'étais
1: toujours chez Microsoft. 2017 à 2019, je suis resté chez Microsoft en ah oui. parallèle de, du lancement de Commit. Oui. Ça a été, au début, pour moi, ça a été euh, euh, la concrétisation de tout ce qu'on pouvait porter comme discours chez Microsoft. Moi, je ouais. l'ai vendu comme ça à l'époque. En disant, on dit beaucoup de choses, on propose beaucoup de choses, on fait beaucoup de programmes. On prend des retours, des feedbacks par d'autres, mais on l'a pas vécu. Il faut qu'on puisse expérimenter nous-mêmes comme nos clients et qu'on puisse voir un petit peu comment nos programmes fonctionnent. Donc, Commit a été créé sans euh, capitalisation de Microsoft, vraiment une entité totalement indépendante mmh. qui pouvait fonctionner et qui a fonctionné comme n'importe quelle startup client de Microsoft.
0: Okay.
1: Et, euh, et moi, comme j'avais la double casquette, ça me permettait de vivre ce qu'on promettait à nos clients et de comprendre aussi ce qui ne fonctionnait pas. Mmh. Je trouvais ça plutôt sain. Ça n'a pas, pas pu durer parce qu'à un moment, c'est très prenant et Commit a grossi. Mais l'idée de départ était plutôt saine et, et très intéressante pour Commit et Microsoft. Et, euh, et donc, je te disais, on a fait ces concours, on a gagné des prix, on a rencontré du monde. Et c'est en faisant tous ces, ces concours-là, en rencontrant des gens, qu'on s'est rendu compte d'un truc tout bête... C'est Pouya le premier qui a, qui a trouvé le mot « happy tech, hein, qui, a, qui, a, qui a eu le, le terme en tête, mais c'est avec Thomas Coustenoble et, et, et moi, tous les trois, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit « mais c'est quand même incroyable, tu regardes le marché, quand on parle d'argent, tu as les fintech. on parle d'assurance, il y a les -tech. on parle de nourriture en France, il y a les foodtechs ». Je veux dire, on parle d'éducation, il y a les tech. On peut parler de ce que tu veux. Il y a un truc en tech, dans la fintech, qui organise, promeut, coordonne, ce que tu veux. Il y a un mouvement collectif. Il y a une forme de solidarité qui s'installe. Et on parle d'humain, quand même le truc fondamental dans l'entreprise pour nous, et des liens qui les connectent entre eux, et il n'y a personne. Pourtant, il y a des trucs super qui se font. Il y en a qui travaillent sur la posture au travail pour que l'humain se sente bien. Il y en a qui travaillent sur le feedback avec tu vois, les blooms, les zestes. Il y en a qui travaillent sur comme Serenity qui vont travailler sur sur comment est-ce qu'on va utiliser euh, le, le tous, tous les mondes virtuels qu'on peut avoir autour de nous pour faire voyager. Enfin, tu as une créativité incroyable en France pour promouvoir l'humain au travail. Et il y avait rien. Et quand on discute avec les autres startups qui étaient à côté de nous, sur les salons, dans les concours... Bah on parle aux mêmes personnes, on sollicite les mêmes journalistes, les mêmes ministres, les mêmes institutionnels, les mêmes clients prospects et les mêmes personnes chez les clients. Et pourtant, c'est tout le monde qui prêche pour sa paroisse tout seul dans son coin. Et là, on s'est dit, c'est quand même pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'humain et il euh, faut qu'on crée ça. Donc, on a dit, on va créer la Habitec. Le mot a émergé, on l'a enregistré, on a dit, on a fait l'ouvert les comptes Twitter avec deux autres startups, on a dit, euh, allez, c'est parti euh, on fait un premier événement, on sera dix, parce qu'on est trois startups et que euh, entre les fondateurs des startups et les quelques personnes qu'on a amenées à droite à gauche en relayant sur nos réseaux sociaux, on sera une dizaine, mais c'est pas grave, on va marquer le coup parce qu'on y croit. Et on a fait ça, euh, euh, on a fait cet événement à Paris, et on, est, arri on est arrivé le matin, moi j'étais chargé des croissants et du café, donc je suis arrivé avec le café dans la main droite, les croissants dans la main gauche, euh, Pouya a été chargé d'organiser, de, de récupérer les clés avec une autre startup, de trouver Thomas, de trouver la salle et de préparer le discours. Enfin voilà, de, de faire un petit, un petit truc. Et j'arrive avec mon croissant, mon café, je vois des personnes qui prennent la même direction que moi. J'arrive à l'entrée et je vois, on est une centaine de personnes ouais. <rire> dans, le, dans le truc. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe la salle était trop petite. Finalement, on a fait euh, on a fait le truc dans la cour. Enfin, c'était. Euh,
0: Comment vous aviez parlé incroyable. de cet événement à ce
1: moment-là Purement Twitter et Facebook okay. à ce moment-là, okay. et quelques et puis qu on, à nos réseaux respectifs, ouais. mais voilà, très de façon très informelle. Mais c'était à deux jours de Vivatech. et un certain nombre de, de personnes qui qui étaient des startups ou des gens d'écosystèmes qu'on a vus ce jour-là. Deux jours après, on les a retrouvés à, à à Vivatec. Certains avaient le stand à côté de nous. Et, euh, et euh, on s'est dit. Et là, il y a eu une émulation. Il y a eu quelque chose sur Vivatech 2017 où les gens se sont dit il faut qu'on se saisisse de cette idée, il faut qu'on s'organise, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas laisser les choses comme ça. L'idée est géniale. Vous l'avez fondée, on va vous aider. Euh, Organisons-nous. Mais on savait pas trop comment. C'était beaucoup d'énergie, mais pas beaucoup, pas très structurée à ce moment-là. Et euh, Deuxième jour de VivaTech, on est en 2017, il y a un nouveau président élu qui passe, qui arrive, qui a une espèce d'aura, qui est un ancien ministre de l'économie, qui a fondé la French Tech, et il est là, et il passe. Et là, on se regarde tous, on se dit « c'est pas possible, il faut qu'on lui en parle ». Et dès qu'il passe, t'as une nuée de gens autour de lui, t'as la, la, la sécurité, <rire> t'as... Et là, euh, et t'as Mounir Majoubi qui passe derrière et tout, et Pouya, il se trouve qu'il a fait euh, la même école que Mounir Majoubi. Ah. Et donc, euh, il dit, vas euh, y il faut aller voir Mounir, faut lui dire de, 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 de qui, qui, qui nous présente euh, au président de la République, qu'en plus, il en parler. Il va voir Mounir, il arrive à lui toucher deux mots, euh, mais bon, très très pris, enfin, je t'imagine un peu la scène. Oui. Et donc, il dit, il faut que, faut que vous essayez d'aller dans les loges. Et il part. Il nous dit que ça. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait et, euh, et 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 je me dis j'y vais j'y vais pas. Et là t'as Thomas Coustonob qui me dit t'es là qu'est-ce que t'as à perdre. Je me dis mais comment je vais passer la sécurité. Il me dit t'es méridien ou t'es pas méridien. <rire> <rire> t'as ta carte et je regarde dans mes papiers je dis effectivement je l'ai avec moi parce elle était dans mon portefeuille. Et il me dit bah tente qui ne tente rien n'a rien. Et donc tu allé. Et donc j'y suis allé au culot total. Je suis allé <rire> me présenter. J'ai dit voilà euh, on est en on est euh, je suis entrepreneur je suis start upper j'ai aussi une fonction d'élu euh, on a un projet euh, institutionnel qui s'appelle la Happy Tech. on en a parlé à Mounir Majoubi, il nous a dit de nous présenter au loges pour euh, pour en discuter avec le président de la république et c'est passé <rire> le mec de la sécurité a entendu ça il a dit attendez je vais voir il est allé il est revenu il m'a dit ok vous avez l'autorisation je sais pas comment j'ai réessayé deux ans plus tard ça n'a absolument pas marché <rire> Ça y est, il était <rire> président, il avait un peu d'expérience. <rire> mais ce jour-là, ça a marché. Euh, et euh, je suis rentré. Et il faisait son discours à Vivatech. Moi, je me suis retrouvé dans les loges juste derrière. Et à la sortie du discours, il, il est, et il commençait à discuter. Donc là, je me suis présenté. Et je lui ai expliqué en deux mots. Je lui ai dit, voilà, euh, on a cette, ce projet, cette idée. Euh, on veut la réaliser. On est euh, euh, un mouvement à créer. Euh, mais on a besoin d'aide et, et de soutien. Et de soutien. Et là, euh, et là, il me dit, euh, il me dit deux choses. Il me lance un défi comme ça. Enfin, il m'écoute. Il dit c'est génial. Euh, il dit non, l'idée est bonne. Euh, c'est bien que vous lanciez ça. Faut pas lâcher et tout. Et puis il me dit, vous seriez capable de faire de la France le leader mondial du bien-être
0: <rire>
1: Pas mal. Défi lancé. <rire> J'ai dit avec votre aide, monsieur le président. <rire> il me dit vous avez une carte de visite <rire> C'est la première fois qu'un président de quoi que ce soit me demande ma carte oui. de visite. Ils m'ont resté une parce qu'à Vivatec, ça balance. Hein. Ah. Ils m'ont resté une dans ma poche. Je la sors, je lui donne. Il me dit, euh, la ministre du Travail vient demain, elle passera vous voir euh, pour bosser avec vous, pour vous aider. Wow. Et il part sur ça.
0: Donc là, c'est bon, c'était lancé. Et
1: effectivement, le lendemain, Muriel Pénicaud est passé. Je me présente en me disant, j'ai vu le président qui m'a dit que. Elle me dit, oui, oui, euh, mon chef de cabinet est là, on va prendre rendez-vous. Et euh, le truc s'est lancé, on a pris rendez-vous et le truc s'est lancé comme ça. Et donc, on a monté l'association, on a commencé à fédérer, et puis un peu tout ce que tu peux retrouver dans la petite histoire mmh. de la Hapitec, mmh. c'est romancer. Mmh. Et c'est quand même bien inspiré de, de faire <rire> Et pour
0: pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas qui ne connaîtraient pas encore la Hapitech, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots aujourd'hui du coup en quoi ça consiste
1: Écoute, la Hapitech c'est avant tout un mouvement de solidarité et de bienveillance entre ce, entre un écosystème donc euh, qui vise à remettre l'humain au centre du monde du travail et à le servir pour qu'il soit bien pour qu'il ait une qualité de vie au travail qui soit euh, importante, et parce que on croit que c'est le cœur de ce qui va faire la performance économique des entreprises, aujourd'hui et demain, et leur capacité à se différencier aussi. Donc on promeut ce que j'appelle la happy responsabilité, cette responsabilité de l'humain pour, non pas le rendre heureux, parce que eux, être heureux c'est très personnel, je sais que un, les journalistes aiment bien utiliser ce terme, mais pas forcément heureux, c'est très personnel, et l'entreprise n'a pas vocation à te rendre heureux mais à la vocation à ce que tu sois bien sur ton lieu de travail, que tu te sentes bien. Et c'est cette qualité de vie que la Happy Tech va promouvoir pour... Euh pour tous, en B2B principalement aujourd'hui parce que c'est là où on a un maximum de solutions de solutions, euh, solutions apitec. Mais demain aussi en B2C pour tout à chacun parce qu'on le voit bien, le monde du travail c'est plus que en entreprise, c'est pas que dans les grosses boîtes, c'est aussi beaucoup de freelance beaucoup de d'auto de, entrepreneurs, beaucoup de, de personnes, de petites entreprises, d'associations aussi de plus en plus. Et, euh, et la apitec, elle est pas fermée à ce monde-là, c'est tout le monde. Mm. Et donc la apitec va viser à faire grandir cet écosystème. Donc euh, en s'organisant autour des solutions APITEC. Donc ça, ce sont des solutions technologiques, parce que dans APITEC, il y a tech. Des solutions technologiques qui, par leur innovation, vont servir l'humain. C'est aussi tout l'écosystème des gens qui peuvent utiliser ou euh, prester à travers ces solutions dans les entreprises. Ce sont les entreprises partenaires, celles qui vont utiliser euh, la APITEC pour la faire grandir. Donc, qui vont fournir des services à ses membres, qui vont chercher à la faire grandir. Et puis, c'est évidemment tous ceux qui utilisent ces solutions Hapitec pour qu'elles arrivent jusqu'à euh, chaque collaborateur, jusqu'à vous, jusqu'à nous, et, euh, et donc qui sont ces utilisateurs euh, des solutions Hapitec et qui sont ces entreprises API responsables, mmh. et qui signent une charte d'engagement sur les valeurs euh, de l'Hapitec. L'Hapitec, aujourd'hui, c'est ça. Et pour promouvoir cet écosystème, bah c'est tout un tas d'actions. C'est des actions événementielles, alors avec le Covid un peu okay. moins, mais on a des actions, on a des webinars, on a des choses, donc c'est un certain nombre d'actions pour d'abord que cette communauté se rencontre, se connaisse, euh, se connaître entre concurrents, se connaître entre partenaires, monter des partenariats, on en a vu plusieurs se faire dans la travailler ensemble, chasser ensemble, euh, voir les complémentarités et les adresser ensemble. Donc euh, c'est beaucoup de ça. Il y a euh, des, des, des clubs de business croisés pour s'apporter des affaires, mais pas que. C'est pas c'est pas une question d'argent. C'est pas une vocation mercantile euh, la apitec. Mais on peut pas nier cette dimension là parce que sans elle on ne grandit pas dans les entreprises. Ouais. C'est aussi euh, un contrat global agile. C'est aussi euh, donc un je, en deux mots le contrat global agile c'est la capacité pour des entreprises de pouvoir prendre plusieurs solutions dans un unique contrat chapeauté par l'Hapitech, avec une agilité dans le choix de ces solutions, de pouvoir en arrêter, en commencer d'autres, etc., euh, dans un contrat qui est euh, validé par les achats et globalement euh, globalement constitué une seule fois. Et puis, dans la Tech, donc euh, après les événements, il y a tout un tas de services pour ces startups pour les aider à grandir, donc euh, notamment via les partenaires. Il y a euh, l'international qui commence à, à grandir, donc des liens avec des référents à l'international qu'on qu essaie de développer de plus en plus. Qu'est-ce que j'oublie, Valentine Il y a l'expérience le, Lab.
0: Qui, oui, qui, on espère,
1: ouais, euh, va démarrer, va démarrer après bientôt. Après le Covid, voilà. Donc, la capacité de s'immerger, pour ceux qui souhaitent se former, à l'esprit startup et à ce monde-là, de s'immerger dans les startups de la Happy -tech, qui sont des startups bienveillantes par nature, et donc d'accompagner une formation standard qui peut être donné par un organisme de formation par un côté pratique, une formation pratique au sein euh, des startups et en vivant euh, vraiment le, le, la réalité de, de, de ces startups. Euh, et puis, euh, plein d'autres initiatives qui vont oui. arriver, mmh. euh, forcément, puisque ça reste un monde très euh, très agile et très collaboratif. Et très dynamique. Et très dynamique.
0: Et justement, de, donc depuis 2017, depuis que ça a vraiment démarré, comment tu as vu les choses évoluer Qu'est-ce que tu as remarqué de particulièrement fort Qu'est-ce qui a euh, qu'est-ce qui a
1: changé La perception du marché. Franchement, euh, je pense que j'exagère à peine quand au début de commit chez certains clients ou, euh, ou prospects, on était à deux doigts de nourrir au nez. C'est la happy tech, la QVT, ouais. le bien-être au travail. C'est un nice to have. C'est sympa. Ils n'y croyaient pas vraiment. Voilà, si tu as les moyens, que tu t'appelles Microsoft et que tu peux mettre un peu d'argent parce que tu en as tellement, bah vas-y. Mais si, euh, sinon, pas c'est pas la priorité. Mm. Et puis les RH, ils le font déjà. Il y a déjà un cours de yoga. Hein. On peut déjà courir le midi. De temps en temps, je ramène un coach de sport. Et puis, on emmène tout le monde faire de l'escalade pour les team building. Donc, euh, c'est bon, on est ouais. déjà très QVT. Hein, et puis, il euh, y a des apéros tous les jeudis soirs. En fait, euh, avant, c'était un truc qui était géré on top, tu sais, au-dessus, un peu, euh, pardon pour l'expression, à l'arrache, au-delà des tâches RH, qui étaient surtout du social, de la paix, etc. Et sans budget majeur. C'était un peu d'animation, machin. Mais c'était pas ça l'important. Et puis d'ailleurs, ce pas forcément ce qui était perçu comme le plus important par les salariés. Parce que mine de rien, bon, si on m'impose impose un déjeuner, euh, un déjeuner, un blind un déjeuner mélangé avec des gens que je connais pas, une fois par mois, c'est quoi une, un déjeuner dans le mois Je suis là tous les jours. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là.
0: Comment tu as vu s'opérer justement le, le ce shift de des des gens qui, il y a encore peu de temps, finalement, 2017, 2018, c'est il y a pas très longtemps, qui avaient ce regard très superficiel, bon, c'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, c'est devenu, même avant le Covid, mmh. ça a accéléré, le, la crise a accéléré. Qu comment, comment ils sont arrivés à se rendre compte à quel point c'était important
1: Il y a le avant et après Covid. Avant le Covid, c'était une accumulation de, de mal-être au travail qui aurait enfin d'expérience de mal-être au travail vécu directement ou à travers des proches c'est-à-dire que euh, Thomas Kustonob quand il lançait la Hapitech en 2017 euh, en tant que président premier président de la Hapitech, de l'association il disait souvent tout le monde aujourd'hui a soit vécu lui-même un mal-être au travail un burn-out soit connaît quelqu'un qui l'a vécu donc ça a été un, un mal profond, dont on parlait peu, comme souvent dans les souffrances humaines, hein. on n'en parle pas, on en a un peu honte, mais que tout le monde avait fini par connaître. Et donc il y a une espèce de prise de conscience massive, mais sous-jacente, cachée, qui grandissait petit à petit, et qui faisait que bah, il y avait une prise de conscience, et que les entreprises se disaient, et puis il y avait la législation, qui était de plus en plus sévère avec les risques psychosociaux. Et donc ça faisait un tout, où les... une prise de conscience commençait à arriver, on se disait, il vaut peut-être mieux investir maintenant que payer demain. Ça, c'était avant le Covid.
0: Donc là, tu as vraiment senti un avant, après... Ah oui,
1: clairement. Avant le Covid, ça, ça, ça montait et petit ouais. à petit, oui. de manière euh, constante, oui. mais euh, très très régulière, mais tout doucement.
0: Ouais, c'était tout doucement. Ça, ça a vraiment voilà. accéléré. Là. Et,
1: et la Apitec avait un travail d'évangélisation qui était très très fort oui. à ce moment-là, pour expliquer, pour montrer, pour démontrer les impacts économiques, pour faire des études, pour relayer des études. Oui. Et le Covid, bah, ça nous a fait prendre conscience en pleine tête... Hein, on s'est pris en pleine gueule, euh, ouais. le, le manque de lien social, euh, l'impact économique, le lien direct entre le bien-être et la performance. C'est-à-dire que ceux qui avaient encore un doute, bah, soit ils l'ont vécu eux-mêmes pendant les confinements, soit ils l'ont vu dans leurs chiffres. Et, et, et ça a été brutal. Ça a été brutal, cette prise de conscience pour certains. Certains se sont rendus compte qu'ils avaient des jobs bullshit. Hein, cest un job qui ne sert à rien. Et, et qui n'était pas présenté comme ça, qui n'était pas perçu comme ça. Mais en fait, pendant le confinement, on a pu le mettre en chômage par enfin en chômage total du coup, un hein, chômage technique. Euh, plus personne ne le sollicitait et la boîte tournait très bien. Donc, et ça, ces prises de conscience, elles ont été très dures. Et du coup, on s'est dit, mais comment je garde du lien La question a d'abord été comment je maintiens du lien. Et puis surtout avec le télétravail généralisé. Et puis de fil en aiguille, il y a eu des confinements, reconfinements, confinement partiel. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte de deux choses un, que le modèle de travail avant le Covid, il va complètement changer après le Covid. On va passer d'un mode présentiel majoritairement, avec un peu de télétravail, sauf dans les grandes firmes américaines. Et encore que, pour l'avoir vécu personnellement, on avait la règle où le télétravail était autorisé comme on voulait, mais en fait, tu avais des managers franco-français parfois qui qui étaient qui bloqués là-dessus. T'es pas au bureau, donc tu bosses pas. Pas tous, hein, mais il y en avait, ouais. même, chez les, même chez les Microsoft, Google, etc., en France. Et euh, on passe dans un monde aujourd'hui où on se dit, non, c'est fini, on va avoir une part de télétravail, on passe sur un monde hybride. On passe sur un monde hybride, il y aura une part de télétravail, il y aura une part de présentiel, c'est évident, c'est certain. Et cette part de présentiel, elle sera plus du tout comme avant, parce que comme j'y passe moins de temps, je vais attendre une qualité de ce temps-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Des locaux de meilleure qualité, des liens et des relations avec mes collègues de meilleure qualité, des activités euh, proposées par l'employeur qui ne sont pas forcément en lien avec le travail de meilleure qualité, plus souvent, parce que je veux garder ce lien-là. Et la question qui était au début du confinement de comment je maintiens le lien social a été de comment est-ce que je crée et je maintiens du lien social euh, euh, pendant les confinements, quand je suis 100% en télétravail, et aujourd'hui, moi, ma conviction personnelle, c'est que le télétravail, full télétravail, sans aucun présentiel, tue le lien social. Mm. Tue le lien social. Même les freelances, quand ils sont tout seuls, à un moment, ils ont besoin de sortir, d'avoir une communauté, oui. de, de retrouver des pairs, ils en ont besoin. Bien Donc, le, le, aujourd'hui, le modèle qui est le plus euh, porteur et qui, qui va fonctionner demain, et qui est porteur pour euh, le lien social, c'est ce modèle hybride. Mm. Ce modèle hybride avec une part de télétravail, une part de présentiel, on va créer du lien social, surtout en présentiel, on va le maintenir, y compris quand on est en télétravail. Et puis l'autre prise de conscience, c'est que ça peut plus être géré à l'arrache, avec les RH au-dessus de, de tel ou tel truc, ou avec la com' interne, il faut le faire de manière plus professionnelle. J'allais dire presque plus industrialisé. Et ça, il bah, n'y a pas de secret, c'est les données, c'est factualiser les choses. Et donc, c'est d'être en capacité de mesurer le lien social, de mesurer pas seulement le lien, parce que tu prends LinkedIn, tu regardes le graphe, tu as les liens entre les gens. Oui. Mais euh, si, euh, comme moi, tu as 29 850 personnes sur LinkedIn, <rire> pour LinkedIn, euh, ma sœur qui est, que j'ai en relation sur LinkedIn et une personne que j'ai rencontrée une fois sur un salon qui m'a ajouté et euh, qui je n'ai plus jamais parlé, a la même force de lien. C'est le même lien. Oui. Alors, le lien social, c'est pas ça. On n'a pas la même intensité de lien entre les gens. Et ça compte. Et le fait de le savoir, ça permet de mieux piloter les attentes des gens, ça permet de mieux euh, encadrer cette qualité de vie au travail, et donc, in fine, d'avoir la meilleure performance économique. Qui est-ce que recherchent quand même les entreprises Ce que recherche l'État Ce que recherche la société au sens général La performance économique mal... enfin, Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. On en a besoin. Mais factuellement, voilà, on en a besoin. Et d'ailleurs, elle est importante en France. Je, je... On a fait un calcul dans la HapiTech. si toutes les entreprises françaises depuis plus de 1000 salariés utilisaient des solutions à et réduisaient de euh, un jour en moyenne le taux d'absentéisme de leurs salariés, augmentaient de, de 5%, et de 5 leur productivité grâce à ça et réduisaient de 1% leur turnover, ça représenterait 1% de PIB en plus pour la France. Ah oui. 1%. Mmh. C'est énorme. Bon. Donc on, est, euh, on a un, un, un gisement de croissance économique inexploité euh, sous nos yeux, dont on ne parle pas, et, donc, et, et qui n'est pas si compliqué à exploiter, parce qu'il suffit de prendre des solutions api Tech, d'entrer dans cette démarche à responsable, de le faire de manière cohérente, peut-être avec deux, trois solutions. Euh, et, et, et on y arrive. Et on le démontre aujourd'hui tous les jours. Les startups api Tech le démontrent tous les jours. 100% du CAC 40 est client de moins une startup api Tech. Mmh. Et personne ne le sait. Donc, on a encore un travail énorme
0: de communication, d'évangélisation, de
1: communication, de mmh. parce qu'on a un gisement... Euh, C'est quand même rare, les gisements de croissance économique aussi importants qui ne se font pas au détriment d'une partie de la population ou de l'humain, mais à son avantage. Ouais. Et pourtant, euh, on n'y va pas massivement. C'est triste.
0: Et là, tu as, as la sensation que, par exemple, les gens à qui tu pouvais parler avant et qu'il fallait encore convaincre... Euh... Euh, là où il ne s'était même pas qu'ils avaient besoin de l'information c'est que quand ils recevaient l'information ils étaient un peu sceptiques aujourd'hui tu as la sensation qu'ils ont vraiment changé de regard euh, ou qu'il y, qu y a encore quand même pas mal de gens oui. sceptiques Comment Alors, ça si se tu passe?
1: veux dans, dans, le, dans les degrés de maturation pour arriver à, une, à prendre pleinement en compte les besoins de l'humain en entreprise on a passé une étape importante c'est le scepticisme là où avant il y avait un scepticisme on challengeait même la base de, Mais est-ce que c'est vraiment important ça n'est plus le cas Aujourd'hui, on est dans une étape au-dessus qui est « mais comment je fais ?» Et le scepticisme, il est plutôt là. Est-ce que vraiment j'ai besoin de technologie Comment tu factualises les choses sans technologie Comment tu peux piloter vraiment les choses sans données Aujourd'hui, ce n'est plus possible, pas dans le monde digital dans lequel on vit, pas sérieusement. Mais on en est là, on en est là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de challenger ça Est-ce qu'il suffit pas que je prenne un catalogue de prestataires où mes salariés peuvent choisir un jour un cours de yoga, un jour un coach sportif, un jour un ostéopathe et ça suffit Est-ce que vraiment j'ai besoin de le piloter Et comment je le pilote et qui est sérieux sur le sujet là-dessus Et comment je le démontre Et comment je justifie les budgets que je sollicite auprès de ma direction Comment je calcule mon retour sur investissement On en est à cette phase de de de, de questionnement là, avec parfois du scepticisme, parfois des décisions qui sont un, un peu incompréhensibles, mais on, on en est là. Oui. Donc on est dans une phase de, de rationalisation à comment je le fais. On n'est okay. plus dans est-ce que je dois le faire. C'est important.
0: C'est une étape importante. C'est une étape a été importante. Franchi.
1: Voilà. Mais on, il faut encore que cette, ce degré de conviction aille un cran plus loin, que les budgets se mettent en place. Savez, dans les entreprises, ça peut prendre jusqu'à trois ans dans des grosses boîtes pour avoir un vrai budget sur un sujet. Et il faut que les DSI s'en saisissent parce qu'il y a quand même un aspect informatique. Il faut que les RH puissent être prescripteurs de ces choses-là, même s'ils n'ont pas toujours les budgets chez eux. Il faut que les directions des communications se saisissent de là-dessus parce que l'humain, c'est aussi beaucoup de communication et, et, et on ne peut pas communiquer sans le prendre en compte. Et puis, il faut que les directions générales prennent conscience de l'enjeu économique sur lequel ils sont assis, et qui peuvent aller chercher à moindre coût, surtout dans une période de crise sanitaire et économique comme aujourd'hui. Aller chercher de l'optimisation euh, économique en s'appuyant sur le bien-être de ses salariés, c'est quand même euh, extrêmement rentable, j'ai envie de dire. Ouais. Pourquoi ne pas y aller Encore faut-il en avoir conscience. Tous ces sujets-là sont encore en phase de maturation ouais. De mon point de vue, en tout cas, hein, c'est oui. l'impression que j'en ai. Je, mmh. je, je n'ai pas, par... voilà, <rire> pas parole d'évangile, mais c'est mon ressenti. Mmh. C'est mon ressenti.
0: Et comment tu vois les choses évoluer Alors, pour toi, quel, quel est le vers quoi on va dans le futur du travail
1: Écoute, euh, on va vers ce modèle hybride que, dont je te parlais. Ça, c'est vraiment le mode d'organisation mmh. euh, vers lequel on va. On va vers une part importante des outils digitaux pour ça, mais euh, on prend le risque de complètement dénaturer euh, la chose. C'est-à-dire, je, je m'explique. Euh, J'ai lu que Microsoft, une ancienne entreprise, euh, permettait -me désormais de pouvoir rester en télétravail tout le temps si on le souhaitait, que Google, Amazon allaient emboîter le pas, que euh, le corollaire de ça, qui a un intérêt économique pour eux, c'est que si tu décides d'être en télétravail euh, tout le temps, bah, tu n'as plus de bureau à titrer, donc si tu viens, tu prends un open space, C'était qui était déjà un peu le cas dans certaines boîtes, mais oui. tu, le télétravail devient euh, une option, euh, tu peux rester euh, un mois, deux mois en télétravail, plus personne trouve ça anormal. Je ne crois pas que ce soit non plus la bonne chose. Comme je te le disais, euh, on prend ce risque en disant bah maintenant on a Teams, on a Zoom, on a des outils qui nous permettent plus ou moins de participer, en tout cas au, au, dans un cadre strictement professionnel, comme si on était au bureau. Mais on oublie tout le cadre informel qui est indispensable aussi à la performance économique dans les entreprises. Et les Teams, les Zooms aujourd'hui n'intègrent pas ça. Les, les, les éditeurs de logiciels RH, de paix, de gestion de congés, ce qu'on appelle les SIRH, en prennent plus ou moins conscience parce qu'ils commencent à te sortir des modules bien-être alors, faut regarder ce que c'est, c'est beaucoup de marketing, pas forcément beaucoup euh, à ce stade aujourd'hui, en tout cas, de choses très opérationnelles. Peut-être que ces éditeurs vont finir par racheter des startups HappyTech demain pour pour enrichir leurs modules et en faire quelque chose de vraiment opérationnel. Et c'est sans doute la bonne démarche, sans doute que le marché va aller vers ça. Aujourd'hui, quand tu 60, 70, une centaine de startups dans l'HappyTech, on estime que d'environ environ 200 startups qui pourraient intégrer l'HappyTech en France. C'est un marché qui est extrêmement euh, clairsemé il faudrait euh, qu'il y ait une consolidation. Et il va se consolider un jour par des rachats entre elles, par des grosses boîtes qui vont les racheter pour enrichir leur offre. Et ce sera une bonne chose parce que ça montrera qu'il y a une maturité qui arrive. Et euh, et, euh, et on va aller vers ça. Donc aujourd'hui, il y a cette prise de conscience-là. Mais attention à ne pas aller trop loin dans la surenchère de euh, « euh, je suis un employeur cool et j'oublie J'oublie le côté informel qui peut y avoir sur le monde du travail en dehors du télétravail. Il faut une part de télétravail parce que c'est un vrai équilibre pro-perso. Je dois pouvoir, si je le souhaite, travailler de la campagne pendant une semaine, 15 jours et revenir travailler une semaine au boulot ou faire deux jours, trois jours. Peu importe, je dois pouvoir m'organiser et l'entreprise doit être suffisamment flexible aujourd'hui pour s'adapter à ça quand elle le permet. C'est sûr que dans une usine, pour, dans une usine pour des ouvriers, c'est plus compliqué encore que, est-ce qu'ils sont obligés d'être toujours sur l'outil le, le, de travail Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tâches Ça se réfléchit. Mais quand c'est possible, on va vers ce modèle-là. Il ne faut pas aller dans le corollaire où j'oublie complètement qu'il y a des choses importantes qui se passent sur le lieu de travail, que le temps que je passe sur mon lieu de travail doit être de qualité, doit être de qualité en termes de liens sociaux, doit être de qualité en termes d'écoute, doit être de qualité en termes d'espace. Euh, et ça, ça, c'est une révolution. Il y a des métiers qui, aujourd'hui, doivent complètement se réinventer. Les facility managers qui gérait les bâtiments. Mais c'est plus le même métier après le Covid. C'est ouais. fini, le monde de demain. Il vous... Si vous ne vous réinventez pas, vous allez mourir. Ouais. Les gros du Facility Management, ils doivent se poser la question de qu'est-ce qu'ils doivent faire demain. Et ils ne pourront pas faire sans le AQVT et le bien-être au travail. S'ils ouais. n'intègrent pas dans leurs locaux, dans leur réflexion de leurs locaux, le lien entre les individus, les liens sociaux... Ils sont à côté de la plaque de mon point de vue, ils vont mourir, c'est pas possible. Ce n'est plus juste faire des locaux et des salles de créativité. Faut comprendre ce que les gens y attendent, est-ce qu'ils y passent du temps de qualité, est-ce que le lien se crée ou se crée pas et pourquoi Et ça c'est ça c'est ce vers quoi on tend demain. Ouais. je pense.
0: Ben, c'est très très intéressant. Euh, je voudrais revenir sur euh, sur quelque chose que tu as rapidement évoqué tout à l'heure qui est ta carrière d'élu oui. Alors, est-ce qu'on peut rapidement parler de parler de ça, donc de ton engagement en politique Comment c'est venu Quelle influence ça a eu sur toi
1: Écoute, euh, c'est une bonne question. Comment c'est venu Totalement par hasard, <rire> mais vraiment. Euh, en fait, cet engagement en politique locale, hein, local. Je j'ai je, jamais eu d'aspiration à de la politique nationale en tant que telle ou. Euh, même si des fois, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, on a envie de se dire il euh, faudrait aller les aider, qu'ils nous écoutent un peu plus et on a des idées et il faudrait peut-être le faire c'est pas, pas de la politique au sens politicien tu vois. c'est euh, au sens du servir, servir l'intérêt général moi, le, le, la politique, je l'ai toujours vue et vécue comme un sacerdoce comme dans la religion, c'est-à-dire quelque chose que tu te sacrifies pour l'autre, et je crois que ça doit être ça la politique, tu te sacrifies pour l'intérêt général euh, moi, ma grande conviction politique personnelle, ça a toujours été la démocratie directe, cette capacité Structure, en structurant hein, de manière très précise parce que tu, la France ne sera jamais la Suisse mmh. mais euh, pouvoir donner cette dimension la parole euh, aux, aux, aux citoyens dans une dimension suffisante pour qu'elle ne puisse pas ne pas être écoutée tu vois on peut pas forcer l'écoute mais on doit forcer le fait de c'est pas possible de ne pas être écouté aujourd'hui pas avec les technologies qu'on a pas avec le niveau d'éducation qu'on a dans la population pas dans les démocraties modernes qu'on peut avoir et, et donc moi, je suis rentré en politique par hasard, en rencontrant une personnalité qui, à l'époque, euh, était ministre des Sports, mais qui était aussi colombienne, donc euh, colombe, la ville où j'ai grandi et où je me suis engagé, et où elle a grandi aussi. Euh, quand elle arrivait du Sénégal et cette personnalité s'appelait Ramayat mmh. et donc je sors du monoprix euh, de colombe pour ceux qui connaissent, en centre-ville, rue Saint-Denis et elle était là avec son équipe et c'était à l'époque où le PSG n'était pas encore euh, une ville euh, quasiment du Qatar et euh, où il euh, y avait des, des, des problèmes avec les supporters et moi, supporter marseillais que je suis de base je reconnais, je suis arrivé, je lui alors quand est-ce que vous les envoyez en D2 <rire> là, Elle m'a envoyé chier, bouler <rire> j'ai dit bah il faut écouter un peu le petit peuple et il euh, et euh, y a quelqu'un de son équipe qui est venu débattre avec moi, ça s'est super bien passé, elle m'a dit bah, « Tu sais quoi, si vraiment tu as envie de débattre, organise un débat chez toi, elle viendra ». Je dis dit ah, « Chiche, je fais un débat à la maison, elle vient ». Elle m'a dit « Ouais ». J'ai dit « Mais j'ai un tout petit appart, moi j'étais au dernier étage, sous mansarde et tout ». Elle m'a dit « Ah, elle s'en fout ». Elle a été ministre hein, quand même. J'ai dit « Bah, je vais le faire ». J'ai appelé des copains, des voisins, on a dit « On va débattre, allez et, ». Euh, et elle est venue. Oh. Et on a commencé à discuter comme ça, et euh, j'ai vachement accroché avec la personne. Et euh, du coup, euh, bah, elle me disait eh, « Mais vas-y, parle, machin, viens, participe. Tu veux un métro à Colombes Le maire n'en veut pas, c'est inadmissible. Viens te battre pour ça. » Je suis allé me battre. Bon, on n'a toujours pas de métro, mais <rire> je, je me suis engagé. Là, là Elle m'a dit « On a fait une, une association apolitique. » Bon, en vrai, elle n'était pas association, elle était pas apolitique, l'association. Mais je me suis laissé embarquer à l'époque, naïvement. Et, euh, et, euh, et je me suis embarqué comme ça. Et puis... Euh, euh, je me suis pris au jeu. Euh, j'ai découvert jean louis Borlo, le Grenelle de l'environnement. Ça m'a énormément parlé. Ça, ça voilà. J ai, j ai, et puis je l'ai, me l'a fait rencontrer. Et pareil, j'ai accroché avec la personne. Et, et du coup, euh, j'ai adhéré dans un tout petit parti politique qui est aussi le plus vieux parti politique de France, qui s'appelle le Parti Radical. Euh, je voulais pas adhérer à l'UMP, à tous ces gros trucs à l'époque. Euh, voilà, moi, j'étais citoyen dans ma petite mmh. ville. Mais le Parti Radical, son côté historique, m'avait plu. Bon, voilà, il euh, y en a qui détestent. Moi, euh, c'est centriste. Il y a le Parti Radical de gauche, le Parti Radical valoisien. Moi, j'étais plutôt centre droit. Mais j'étais très centriste dans l'esprit et dans l'idée. Je m'entends très bien avec des gens de gauche. J'ai pas eu de... voilà. Euh, et, euh, et puis Jean-Louis Borloo a lancé un truc qui s'appelait l'UDI. Je l'ai suivi parce que j'aimais bien le personnage et que c'était, euh, voilà, son, son objectif, c'était de reconstituer un grand parti du centre. Et puis euh, les municipales sont arrivées, première élection pour l'UDI. Et là, je reçois un appel qui me dit ben, « en fait, tu te présentes ». Je dis « mais j'ai rien demandé <rire> ». Elle me dit « ouais, mais il euh, y en a marre des vieux cons, pardon <rire> ». un moment, euh, vas-y, euh, soit tu y vas, soit maintenant tu fermes ta gueule ». J'en ai, bon, okay. <rire> ai un peu parlé quand même avec ma femme. Mmh. Et puis, euh, et puis j'y suis allé. Ça s'est bien passé. Je me suis retrouvé euh, derrière la, la, la liste officielle de droite. Euh, on a fusionné au second tour. Je me suis retrouvé maire adjoint pendant six ans au développement durable et à l'environnement, des sujets qui, que, auxquels je ne connaissais rien techniquement, mais qui m'ont passionné, pour lesquels j'avais une sensibilité. Et j'ai fait ça pendant six ans. Et j'ai cherché à aider les gens à... Enfin, j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai créé des capillaires à la mairie. Ça, ça a été une révolution dans mon service. On savait pas ce que c'était. Tu voyais, mes murs c'était tapissé de, de tableaux de bord imprimés parce que bon, faut pas trop en demander. <rire> Mais bon, déjà. Et, euh, et donc, j'ai fait. Et puis, euh, pendant toutes ces six années, j'ai jamais refusé un rendez-vous à personne. Euh, j'ai jamais demandé la couleur politique de quelqu'un. J'ai toujours essayé d'aider de mieux que je pouvais. Quand j'étais en désaccord avec le maire, je l'ai dit. Bon, ça m'a valu des, des brimades. Mais j'ai été euh, je peux me regarder dans une glace et je suis oui. assez fier de, de la période que j'ai pu passer. Je me suis représenté en 2020, euh, sans étiquette cette fois, sur mon propre nom, ce qui est dur, hein oui. Et, euh, et on a fait une bonne campagne sur la démocratie directe, la transparence, sur ces valeurs de ce que moi... je. Enfin, vraiment, je, on a construit un projet avec les gens, en mode agile, en workshop, en brainstorm. On a fait des choses qui, qui, qui ne se faisaient jamais, en tout cas, sur, à l'échelle de la ville de Colombes. On a été imité dans toutes nos actions de campagne par toutes les autres listes, systématiquement, ce qui prouve que... Que c'était bien. Voilà. Et mais euh, et on a fait une campagne, y compris avec de la data. On a pris des, des logiciels de data et tout, pour être précis dans ce qu'on dit et tout. Et, euh, et au final, euh, bah, on a visé surtout, pour être honnête, hein, une population qui est jeune cadre actif, c'est-à-dire de euh, 28 à euh, 55 ans globalement, euh, qui sont ceux qui, qui comprennent le monde de l'entreprise, qui comprennent le monde de, des euh, collectivités territoriales, qui peuvent se projeter sur une nouvelle façon de faire. C'était le cœur de notre électorat. Et puis, il y a eu le Covid. Et à Colombes, euh, au premier tour, ceux qui sont allés voter, c'est euh, soit vous étiez ils étaient déjà engagés dans le monde associatif, euh, donc plutôt votés à gauche. Hein. Soit des personnes plutôt âgées. On a eu une grande proportion de personnes âgées qui sont allées voter. Euh, et on connaissait pas encore les dangers du Covid pour mmh. les personnes âgées à ce point-là. Et pas euh, ce cœur de l'électorat-là qui est pas allé voter. Donc euh, j'ai fait un score qui était euh, dans la gaussienne, euh, dans les 5% de chances de faire un score aussi bas. Mais euh, l'aventure s'est arrêtée là. Mmh. Et depuis, euh, je me suis pas réengagé en politique parce qu'il y a le Covid. Il y a une start-up avec une dizaine de personnes à faire vivre dans un contexte difficile. Euh, il y a la happy tech à faire grandir, sur lequel j'ai aussi euh, pris mes responsabilités. Et donc, euh, aujourd'hui, je me suis éloigné de l'engagement politique local, euh, par nécessité d'abord, pour être honnête. Et puis, euh, je me dis qu'il y a une nouvelle équipe qui est arrivée, qui est de gauche. Et moi, j'étais plutôt dans une équipe de droite, mais faut leur laisser la chance ce serait malhonnête aussi de d'attaquer comme ça en opposition politique stérile avant même d'avoir laissé le temps à une équipe de montrer ce qu'ils veulent faire il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe des gens de talent même si on n'a pas les mêmes opinions, des gens de talent que, que, que je connais et que je dont je reconnais le talent. Donc je me dis faut laisser la chance à cette équipe de voir ce qu'elle est capable de faire. Si elle fait ce qu'elle l'a promis de faire et si elle y arrive, il faudra la soutenir, même si on n'a pas exactement les mêmes idées, parce que le résultat sera là. Et si c'est pas le cas, s'ils mentent, s'ils se défausent de leurs promesses, s'ils ne prennent pas les bonnes décisions dans les moments difficiles, et c'est des moments difficiles, quel que soit le maire et quelle que soit la couleur politique, il faudra le dénoncer et peut-être qu'un réengagement politique local euh, sera nécessaire à ce moment-là, mais euh, c'est pas une nécessité pour moi. Je okay. je n'ai pas, euh, je me rase pas les matins en me disant je voudrais être maire de Colombe ouais. ou euh, c'est pas ma vocation. Ma vocation c'est de servir l'intérêt général, de servir l'humain. C'est vraiment ce qui me fait vibrer personnellement. C'est ce qu'être moi est pour moi et euh, et euh, et ça passe pas nécessairement par un engagement politique. Ça l'a été à un moment, ça a été très intéressant. Je pense qu'on a pousser pas mal de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on qu a proposées qui pourraient être faites même au niveau national et qui auraient du sens. Mais euh, mais ce n'est pas une nécessité pour moi ou pour mon équipe personnelle ou euh, pour, même pour mon ego, je m'en remettrai.
0: <rire> et donc du coup, il y a, y a eu une phase où tu étais chez Microsoft en train de développer Commit. De et 2014, en alors
1: de, euh, avec Commit, ça a été de 2017 à 2019 pendant deux ans pleins. Euh, donc de janvier 2017, on a créé Comit. Donc même de fin 2016 jusqu'à euh, jusqu'à que je quitte Microsoft en, en 2018. Donc de, de ouais, de un, un an et demi. Un an, un an et demi. J'ai quitté Microsoft en 2018 ou 2019.
0: T as dit 2019 tout à l'heure.
1: Je sais plus. <rire> <rire> J'ai un doute.
0: Et, et du coup, tu, tu percevais des, des liens entre entre ces activités et et euh, complètement.
1: Ouais. Pour moi, c'était euh, Sinon, ça n'aurait pas de sens. Pour moi, c'était un tout. Je servais l'intérêt général au niveau d'une ville de presque 90 000 habitants aux portes de Paris. Hein. C'est une préfecture dans n'importe quelle province, Colombes. C'est une des plus grosses villes de France. Euh, je crois que c'est la 36e plus grosse ville Enfin sur 36 000. C'est est, est, est énorme. Et puis qui va encore grossir. Et puis avec des gros projets, un quartier entier à refaire. Enfin, on a fait plein de choses vraiment. Et, euh, et moi, je me suis vraiment intéressé à tout ça. Et donc, j'ai été dans ce, dans cette, comme je disais, ce sacerdoce ce don de soi pour aider les autres. Dans le même temps, euh, chez Microsoft. J'avais vraiment cette vocation à dire en quoi la technologie va servir. Moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Microsoft, c'était le, le Growth mindset. Hein. Satya Nadella, le PDG qui est actuel, qui a voulu dire euh, voilà, on, si notre technologie et notre entreprise n'a pas de sens humain, alors il le grossissait à l'américaine avec des choses bon, un peu. Chez, chez les Français, on est un peu, un peu gêné parfois mmh. tellement c'est, euh, c'est un peu, un peu gros et très hollywoodien. Mais il avait quand même profondément, tu sens, il est, il est indien d'origine et tu sens qu'il y a une vraie profondeur dans ce qu'il dit, euh, une vraie nécessité à créer du sens et à dire bah si on travaille chez Microsoft et si on met de la technologie, c'est pour servir quelque chose in fine, euh, pour faire grandir euh, l'humanité. Et ça, c'était très ancré. Et ça, c'est ce qui m'a accroché moi et, et l'innovation applicative va vers ça tu vois j'ai pas été dans des équipes commerciales ou purement marketing même s'il y a une dimension commerciale et marketing dans mon job mais c'était pas je, je, je suis pas un directeur commercial mmh. moi j'étais dans l'innovation applicative et en quoi ça allait servir demain et très concrètement comment ça pouvait servir aujourd'hui et oui il y avait des chiffres commerciaux et marketing à traduire mais c'était pas le cœur du job et c'était pas ce qui m'intéressait le plus d'ailleurs ce mmh. qu'on me reprochait un peu d'ailleurs <rire> Et, euh, et, euh, et ça et puis Commit Commit c'est quand même clairement la start-up pour le lien social dès 2016-2017 avant tout le monde qui s'est dit faut s'accrocher à l'humain euh, la Happy Tech c'est quand même le mouvement bienveillant pour l'humain enfin c'est tout ça était, était très lié en moi en ouais. tout cas ça servait à un idéal commun pour moi
0: et, et du coup tu Déjà un petit peu aborder, aborder le sujet euh, au fil de tes réponses. Euh, donc, bah, comme tu sais, l'idée que je développe, c'est la réconciliation entre soi personnel et soi professionnel. Mmh. Est-ce que dans toutes ces aventures, et euh, depuis le début de ta carrière et jusqu'à aujourd'hui, tu t'es senti être euh, réconciliée avec tes différentes identités dans toutes tes actions en fait bah,
1: Je pense que ma carrière a été un cheminement vers, un réconcili vers une réconciliation mmh. envers moi-même. Quand t'es consultant, quand j'étais consultant au départ, tu vois, dès le début, je, je, je suis diplômé d'une école prestigieuse, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de l'École euh, supérieure d'ingénieurs Léondin de Vinci. Entre-temps, j'ai fait euh, un bac plus deux en droit et, euh, et euh, un master à Centrale Supélec. Donc, je, 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 me suis, euh, je me suis intéressé aux études mmh. techniques d'ingénieur, etc. Mais cette dimension technologique, je suis un peu geek. Et <rire> eh ben, il m'a manqué le côté humain, relation humaine. Ouais. Et très tôt, je suis allé vers les processus métiers vers l'architecture d'entreprise, donc ramener vers le métier, vers l'humain. Et, euh, et dans un métier de consultant, un métier de consultant, tu mets le costume, cravate, surtout à l'époque, euh, tu as tu, un personnage, tu mets un costume. Moi, je, depuis quand j'ai mis un, je, je n'ai plus de costume dans ma garde-robe <rire> La dernière fois, j'en ai cherché un, Bon, j'ai fini avec un jean et un blazer, parce que je n'ai plus de costume, je n'en ai plus. J'ai quelques cravates qui restent, des cadeaux, mais j'en ai très peu, dont une qu'on m'a offert à Noël, que j'ai jamais eu l'occasion de mettre. Donc je, 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 ce costume-là n'était pas moi, mm. mais je l'ai porté quotidiennement pendant des années. Mm. Et puis, petit à petit, enfin, je, je, je plaisante avec le, le cheminement vestimentaire, mais c'est vraiment ça. C'est passe. c'est l'idée du costume et oui, abstrait et concret. Exactement. Je passe manager à 24 ans euh, ou 25 ans chez Logica. Euh, j'arrête de mettre une cravate. Je suis le premier à arrêter de mettre une cravate. Et puis, on commence à me dire, mais toi, le Friday Wear, c'est tous les jours. J'ai juste une cravate en moins. Mm. Et puis, euh, enfin, en arrivant chez Microsoft, j'arrête de mettre des costumes. Je commence à remettre des pulls, à... mais, mais tu, tu restes en, dans un moule. Et puis petit puis, à petit, de moins en moins. Aujourd'hui, je m'habille comme je veux, même si je vais voir le patron d'une grosse boîte pour vendre comité ou que je passe à la télé, je m'habille comme je... je. Je dis pas que je fais pas attention. Je me rase évidemment que je fais attention. J'ai pas envie de paraître euh, comme je ne suis pas, mais je parais comme j'ai envie de paraître, comme je me sens bien. Mmh. Et, et, et ça, je peux le faire aujourd'hui parce que j'ai eu ce cheminement. J'ai très peur un jour de devoir retourner dans une carrière parce que Comit sera... Euh, je l'espère, ça va grandir, et mais je ne serai pas toute ma vie que, euh, à la tête de Comit ou de la pitec. J'espère que d'autres vont prendre le relais et vont les faire grandir encore plus. Moi, je suis un créateur, je suis pas un gestionnaire. Mmh. Donc euh, quand ça aura suffisamment grandi, j'espère trouver des bons gestionnaires qui vont le gérer pour que ça aille encore mieux. Et qu'est-ce que je vais faire à ce jour-là ah, J'ai surtout pas envie de retomber euh, dans un truc où je dois m'habiller, euh, costard, cravate ou, ou, ou peu importe l'uniforme. J'ai envie de dire, mmh. je suis pas fait pour l'armée. Ah, j'aurais été très mauvais dans l'armée. Peut-être à la DGSE, parce que je peux me fondre. Dans <rire> la... Mais pas à l'armée de terre en uniforme, c'est sûr. <rire> Donc c est, c est, c est... non, mais c'est vrai, je, mmh. je suis pas, je suis pas, je, je suis pas, je suis pas manageable en fait je suis manageable à la confiance c'est-à-dire que les managers avec qui j'ai énormément appris avec qui j'ai énormément grandi on a fonctionné à la confiance et je viens pas aujourd'hui, je travaille de chez moi et je sais que tu bosses, et de toute façon ils voient les résultats ouais. les managers avec qui je me suis fâché mais fâché très fort c'est ceux à la t'étais pas là, ah 17h t'as pris ta journée ouais. ce genre de choses, de blagues tu peux le faire en blague, ça me ouais. fait rien mais ceux qui le pensent, parce que certains font la blague en le pensant c'est insupportable Mmh. Moi, je, je suis pas comme ça. Ouais. Je suis un créatif. Mmh. Je...
0: Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, euh, au-delà de l'aspect euh, vestimentaire, mais qui est hyper important et intéressant, qui est un vrai sujet euh, que j'aborde d'ailleurs aussi euh, dans mon article, euh, est-ce que bon, est, j'ai la question que j'appelle un peu la question Laetitia Vito, parce qu'on en a parlé dans le <rire> premier épisode, est-ce que du coup, tu te sens être toi partout où tu vas aujourd'hui
1: Je me sens être moi le Très souvent. Mmh. Pas tout le temps. Pas tout mmh. le temps parce que tu peux pas te sortir des convenances tout le temps. Si demain t'es invité, j'en sais rien, t'imagines, es invité à l'Elysée, euh, ne serait-ce que pour parler de la happy tech, tu vas rentrer dans des convenances, que tu le veuilles ou non. Tu vas pas venir hyper, euh, euh, tu vois, streetwear, hyper cool, Au-delà de l'aspect vestimentaire. Euh, euh, non, non, mais je veux dire, au-delà de l'aspect vestimentaire, mmh. dans l'attitude. Oui. Tu vas pas mmh. arriver dans l'attitude, tu vas forcément être un peu stressé, mmh. tu vas forcément... L'aspect vestimentaire n'est que le sommet de l'iceberg. Oui. Et pour moi, le, le vestimentaire est le, la partie qui se voit de ton ressenti, ouais. de ton attitude, en tout cas pour moi. Ouais. Moi, je, en fait, je suis quelqu'un qui est très émotionnel. Je suis un, je suis un grand émotif. Je pleure devant des films, comme les filles, tout ça. Je suis un <rire> grand émotif. Les hommes pleurent aussi. Euh, tout à fait. Mais euh, moi, je le reconnais et, et je suis très, très émotionnel. Mais je ne sais pas cacher mes émotions. Quand je... Tu vois, euh, l'autre jour, avec les, les filles de la Happy Tech, euh, m'ont un peu euh, agacé. À un moment, bah, je, ça s'est vu. M'ont dit quoi Tu boudes. <rire> Comme quoi sur mon visage, il paraît que ça se voit. Je non, j'ai le problème. Je, voilà. Je, je ne cache pas les choses. Et donc, euh, l'aspect vestimentaire, c'est le reflet de cette émotion, mm. si tu veux. Et donc, je te dis, quand tu vas dans des trucs très conventionnels, tu n'es pas complètement toi. Tu, tu es de pas Donner ben toutes
0: non, tes je, émotions. Je ne suis, suis pas
1: Xavier Niel. J'ai pas fondé. Euh, j'ai pas fondé Free Altice. Mm. Euh, je pèse pas des milliards pour arriver devant le président de la République et euh, lui dire euh, on, on est égaux. Mm. Tu vois. J'ai pas cette prétention, peut-être que je, je, je fais un, de la surhumilité, j'en sais rien, mais à un moment, t'as as des situations où tu te dis, mais là je parle de, de, du président de la République, ça peut être le maire, le président d'un département, ça peut être le patron d'une grosse boîte, le manager, un client un peu important, un euh, entrepreneur qui a réussi, enfin peu importe, t'as as des situations, t'as des moments où tu sais qu'on t'attend dans un cadre et qu'il faut t'y conformer, et, euh, et tu t'y conformes. Enfin, en tout cas moi j'ai pas la, la personnalité ultra mmh. rebelle qui fait que je m'y conformerai mmh. pas quoi qu'il arrive il y a des cadres où je sais que je dois m'y conformer que c'est important, que c'est nécessaire que c'est d'ailleurs pour le bien euh, de l'entreprise de l'association de la, de euh, des, des idéaux que tu sers et que parfois bah, il faut euh, se, mmh. se restreindre donc non je ne crois pas être moi tout le temps mais je fuis mmh. <rire> ces moments là ouais. Et, euh, et quand ils arrivent, j'essaye de les réduire en temps au maximum parce que aujourd'hui j'ai besoin d'être moi. Et je... et là, je suis moi, tu vois, dans cette interview. Euh, Peut-être que si j'étais sur TF1 ou Europe 1, je le serais un peu moins, <rire> tu vois
0: et dans, mais dans tout cas, dans ce que tu, dans tes projets et dans ta vie professionnelle, tu es, est-ce que tu es aujourd'hui vraiment à 100% ouais. dans tes valeurs, je dans ce, dans que, tu veux valeurs, être, ce que tu Je suis dans mes valeurs, je suis dans ce que je veux
1: être. Mm. Ça enlève pas les frustrations parfois, hein.
0: Bien sûr. J'ai pas l'impression que c'est euh... trop rose. C'est
1: loin d'être trop rose, c'est loin d'être facile. Ouais. Euh, parfois, on a un caractère, euh, voilà, on, a, on se lève du pied gauche, on a des soucis, on est, euh, on est, euh, on, on, on a des réactions qui sont humaines, mais qu'on regrette, on, mm. on dit des choses qu'on blesse les gens. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Mmh. Mais c'est très sincère et très vrai. Donc c'est moi, oui, voilà. y compris parfois dans les mauvais côtés que j'essaye mmh. de corriger. Mmh. Mais je pense que c'est aussi être soi que de chercher à corriger ces mauvais côtés parce qu'ils nous gênent nous-mêmes. Tout à fait. Ouais. Donc euh, c'est ça.
0: Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qui qu t'épanouit le plus dans, dans tes projets professionnels Et dans ah, tes initiatives Ça,
1: c'est une bonne question. Mmh. Écoute, euh, beaucoup de choses, donc c'est difficile de choisir. Mmh. Euh, les
0: premières qui deviennent à l'esprit.
1: Professionnellement parlant, je pense que ce qui m'épanouit le plus, c'est quand on lance un client euh, avec Commit et qu'on commence à voir les résultats arriver. Ça, c'est vraiment, euh, tu vois, les, les premières stats, les usages, les premiers commentaires d'utilisateurs, les remerciements. Voilà. Mmh. C'est extrêmement gratifiant. La concrétisation, tu... voilà, de... la concrétisation de tout ce que tu as vendu, ouais. que tu le lances chez le client et que tu commences à voir à travers les stats, tu vois, un client qui renouvelle, c'est extrêmement gratifiant. Mmh. Tu vois. Donc euh, et, et, et nos clients renouvellent malgré le Covid en ce moment. Donc c'est mmh. dire la confiance qu'ils nous portent mmh. et, et ça c'est ça c'est très très fort. Et la deuxième chose qui est qui est très épanouissante alors ça il y a un peu d'égo je vais le reconnais mais c'est quand la presse se met à parler de nous de la mmh. Tech, et qu'ils viennent nous voir mmh. parce que on est tellement petit aujourd'hui on a tellement besoin d'aide qu'on n'a pas les capacités les ressources à vraiment aller nous vers la presse aller euh, les solliciter, euh, connaître les réseaux de journalistes qui vont bien pour paraître, etc. Donc on est invisible techniquement parlant. Et pourtant, on est très visible dans la presse. On a, Ils viennent nous voir, ils parlent de nous. Ils nous, Parfois, on découvre des articles sur nous. Moi, j'ai été cité dans un article que je ne connaissais pas. Euh, ils ont repris une citation d'un un, un blog ou d'une interview que j'avais faite. Ça, c'est très valorisant parce qu'on se dit, tiens, le message qu'on porte, l'idéal qu'on porte, il est en train de, mmh. de grandir, il est en train de faire écho. Et ça aussi, euh, donc tu vois, ça, elle concrétise d'une autre façon. C'est ouais. qu'on se dit, ça, le message commence à porter, mmh. et c'est très encourageant. Et puis quand c'est très concret, que les clients le, le, le voient, l'utilisent côté commit aussi. Je pense que ces deux aspects-là mmh. sont vraiment les choses qui me satisfont le plus ouais. aujourd'hui professionnellement parlant.
0: Et pour terminer, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Comment tu t'aimerais que les choses évoluent pour toi
1: Écoute, euh, pour moi, <rire> oui.
0: pour toi, pour tes projets, pour,
1: euh... Écoute, euh, ce que j'espère, c'est que euh, on trouve les, les bons partenaires, les bons relais qui vont enfin nous faire changer de dimension et, qu et que ce qu'on porte, l'idéal qu'on porte à travers euh, commit et le lien social, à travers la happy tech et, et l'humain et la technologie au service de l'humain, que ces idéaux-là trouvent les bons partenaires qui ont les moyens financiers euh, de, de les faire rayonner à leur juste valeur. Que J'espère que des investisseurs, des entreprises partenaires, des, des institutionnels euh, se saisissent se saisissent vraiment de, de cet idéal et avec euh, leur capacité à visibiliser les choses, à changer les institutions, à écrire des lois, à investir de l'argent, à faire de la communication, on puisse y arriver. Tu vois Qu'on puisse avoir des pubs à la télé pour parler de nous, parce qu'on a les moyens de le faire et parce qu'il faut qu'on parle de nous, qu'on puisse avoir les moyens de porter cet idéal devant le plus grand nombre.
0: D'accord, c'est un beau projet. <rire> Merci, Merci beaucoup Samuel. Merci à toi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans
1: la description de l'épisode. À bientôt